0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge des nördigen, niveauvollen Trash-Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von gegen stefan und an meiner Seite habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Wer
1: bist du denn? Ich bin der André Jarosch, einer der Vorsitzenden der 100-Questen-Gesellschaft, Herausgeber der Rollenspiele Mythras und M-Space auf Deutsch.
0: Und wir reden gleich über was ganz Besonderes und es ist ja normalerweise so, dass ich meine Rezension generell, natürlich auch die Podcasts und Blog und so, so objektiv wie möglich mache. Ich versuche zumindest, egal wie teuer die Bücher oder Spiele sind, über die ich berichten soll. Aber ihr von der 100-Questen-Gesellschaft habt leider meinen Schwachpunkt gefunden, nämlich meine Eitelkeit. Denn ihr habt mir ein Bild gemalt und da war ich total getriggert. Und mit diesem hinterhältigen Bestechungsversuch hat's geklappt, wir reden jetzt über euer Crowdfunding. Aber ehe wir anfangen, wer bist du denn? Und wer ist die 100 -Questen Gesellschaft?
1: Ja, also ich bin schon seit Ewigkeiten Rollenspieler. Also habe Ende 1984 mit Rollenspiel angefangen, mit der DSA First Edition. Von da aus bin ich dann durch alle möglichen Rollenspielsysteme, die derzeit auf Deutsch zu der Zeit äh, erhältlich waren, durch. Also wir haben wirklich alles gespielt. Midgard, AD&D. und D. Selbst irgendwie die ganz obskuren Sachen wie Söhne des Lichts und was ich nicht alles. Aber mein Steckenpferd fing dann an, als ich dann selber Spielleiter wurde und habe dann mit Sturmbringer angefangen, 1989. Und direkt im selben Jahr dann auch gleich mit Call of Cthulhu. Und da war es um mich geschehen, 100 rollenspielsysteme also basierend auf Chaosiums Basic-Roleplaying, das war so mein Ding. Ja, und das zieht sich bis heute eigentlich durch. Ich habe angefangen, die ganzen Chaosium-Spiele zu spielen. Hab dann erstmal RuneQuest ausgelassen, weil RuneQuest wurde damals von Chaosium rauslizenziert an Avalon Hill. Und mein Gedankengang war, wenn Chaosium, mein Lieblingsverlag, RuneQuest nicht mehr haben will, sondern es jemand anders gibt, dann scheint das ja nicht so wichtig zu sein. Also habe ich mich auf die anderen W100-Systeme gestürzt. War aber ein Fehler. Ich habe dann tatsächlich ein bisschen später, 1990, 91, gerade so mit Anfang der deutschen Edition RuneQuest, dann auch zu RuneQuest gefunden. Und das hat dann meine sonstigen W100-Rollenspiele-Fan-Dasein sogar noch bei weitem übertroffen. So wurde ich dann eben Teil der RuneQuest-Gesellschaft e.V., wo ich relativ zügig auch mitgearbeitet habe an den Magazinen, die wir herausgegeben haben. Habe äh, Spielleiter gemacht, auf Cons mitgeholfen, die Messe mitbetreut. Ja, und irgendwann war es dann soweit, dass äh, nach vielen Hin und Hers von RuneQuest eine neue RuneQuest-Edition bei der Firma Designmechanism erschienen ist. Und wir haben gesagt, naja, in Deutschland gibt es keinen Verlag, der es momentan machen will. Wenn wir als Runequest-Gesellschaft das nicht auf Deutsch machen, dann macht es keiner. Also haben wir es auf Deutsch gebracht. Nun aber gab es dann kurz darauf keine Verlängerung der Runequest-Lizenz an Designmechanismen, weil die selber eine neue Edition machen wollten. Für uns gut, weil das, was wir herausgegeben haben und das, was wir toll fanden, wurde einfach unter einem neuen Namen fortgeführt. Also RuneQuest 6 Edition wurde zu Mythras Und ein neues RuneQuest kam heraus bei Chaosium, das jetzt hier RuneQuest Glorantha. Dann wurde die neue Edition von RuneQuest, das RuneQuest Glorantha von Chaosium, bei Urweg lizenziert. Fanden wir auch toll, weil wir geben bis jetzt Schwarz-Weiß-Bücher heraus mit Farbcover. Und das können wir als Verein auch stemmen. Das ist okay. Ein Schwarz-Weiß-Layout und Zeichnungen und so weiter, das kriegen wir alles hin. Aber Vollfarbbücher mit passenden entsprechenden Kosten der Druckkosten natürlich deutlich höher und eventuell, wenn man eigene Produktion machen würde, müsste man die ja auch in Farbe machen. Das ist uns eigentlich ein bisschen zu viel. Insofern fanden wir es gut, dass ein professioneller Verlag das macht. Dabei kam aber auch das Problem auf, dass wir jetzt die Herausgeber von Mythras waren, auf dessen Covern aber drauf stand RunQuest-Gesellschaft als Herausgeber. Und dann gab es das RuneQuest-In-Gloranta-Rollenspiel, das herausgeben würde vom Urwerk-Verlag. Und irgendwie war das doof, dass auf einem RuneQuest-ähnlichen Spielsystem, Mythras, der Name RuneQuest-Gesellschaft draufstand. Um das Problem in Zukunft zu vermeiden, haben wir, bevor Urwerk seine Edition herausgeben konnte, einen neuen Verein gegründet, die 100-Questen-Gesellschaft, und haben die gesamte Produktion der Mythras-Bücher auf die 100-Questen-Gesellschaft transferiert. Und die RuneQuest-Gesellschaft macht nur noch ein bisschen Support für, für RuneQuest. Die 100 Questen gesellschaft hat von vornherein gleich auch das gemacht, was wir eigentlich gerne hätten. Das heißt, wir müssen nichts herausgeben, sondern das, was wir herausgeben wollen, was uns Spaß macht. Entweder, weil wir sehen, es ist eine Lücke am Markt für diese Art von Supplement, was wir herausbringen wollen, oder aber, weil wir selber davon begeistert sind und ist es ist dabei ganz egal, ob dieses Publikum dann riesig groß wird oder nicht. Wir sind immerhin ein Verein. Wir müssen kein Gewinn erwirtschaften. Jeder einzelne Euro, den, den wir erwirtschaften, bleibt in der Vereinskasse und wird in die nächsten Produkte gesteckt unsere Kompensation als Vorstand sind freie Exemplare von dem, was wir selber produzieren. Das war's. Bei uns kann man also keinen Blumentopf gewinnen, aber wir sind halt mit Herzblut dabei und machen das, was uns Spaß macht. Ja, und so sind wir jetzt auf aktuellem Stand. Seit 2015 als Herausgeber von RuneQuest, seit 2018 als Herausgeber von Mytras und unser jetziges Portfolio sind glatte 40 Produkte.
0: Ich merke schon, ihr seid wirklich sehr aktiv. Also selbst für einen Rollenspielverlag, der das professionell machen würde, der kommt nicht hinterher, was ihr alles schafft. Das ist ziemlich beeindruckend. Und jetzt wollt ihr noch ein neues Projekt quasi an den Start bringen. Über das reden wir jetzt nämlich gerade, ein Crowdfunding. Worum geht's da denn? Ich habe gesehen, es hat irgendwie eine längere Geschichte, wenn das richtig ist.
1: Ja, also erstmal unsere Crowdfundings haben wir schon, schon mehrfach gemacht. Wir haben schon andere Bücher gecrowdfundet. Unsere Mythic britain Kampagne und unsere Mythic Constantinople Kampagne, also Quellenbücher und das äh, M-Space, die Science-Fiction Variante von Mythras, haben wir auch gecrowdfundet. Und das machen wir immer bei Büchern, die besonders interessant sind für die gesamte Szene. Zum Beispiel Mythic Britain ist ein 320-Seiten Buch ungefähr. Wenn man alle Absätze und Kapitel nehmen würde, die irgendwas mit Mythras Regeln zu tun haben und die zusammenquetschen würden auf dieselben Seiten, dann wären 34 Seiten von dem ganzen Buch nur auf Mythras bezogen. Alles andere ist einfach nur mystisches Rollenspiel in Britannien im 6. Jahrhundert. Also insofern für die ganze Szene interessant. Bei Konstantinopel war es genauso. Und äh, jetzt mit dieser Kampagne haben wir auch wieder ein Crowdfunding gewählt, weil es eigentlich ein Liebesbeweis an die gesamte Rollenspielszene ist. Die längere Geschichte, die du gerade angedeutet hast, ist richtig. Steffen Schütte, bekannt, Einigen Leuten vielleicht noch aus den 90er Jahren als langjähriger Mitarbeiter der Zauberzeit und Autorenschreiber für Call of Cthulhu-Module, sowohl in der Zauberzeit wie auch damals im Laurin-Verlag. Und für den Laurin-Verlag, der auch Sturmbringer herausgab, wollte er eine, eine schöne Kampagne schreiben. Diese Kampagne hat er ein paar Jahre lang geschrieben und auch geleitet innerhalb seiner Runden. Und es war ein ziemlich geiles Stück. Es gibt viele Testspieler davon, die immer wieder sich begeistert dafür zeigen. Und als die Kampagne, Kampagne fertig war, sollte sie 1993 dann als Box erscheinen für Stummbringer-Rollenspiel. Das Dumme ist bloß, Laurin Verlag war zu der Zeit schon ein bisschen angeschlagen. Und da wurde er vom Verleger gebeten, ob Steffen das Ganze nicht umschreiben könnte und irgendwo mittendrin irgendwo einen Break machen kann, dass man das in zwei Büchern veröffentlichen kann, anstelle als Box. Okay, hatte also was umgearbeitet, hatte also an ein Kapitel mittendrin hat er einen, einen, einen Zwischenabschluss eingebaut, dass man die Kampagne dort auch einfach beenden kann und hat am Anfang des nächsten Kapitels einen Einstieg gebaut für neue Charaktere, die die ersten Teile vielleicht nicht gespielt haben, dass man beide Bücher auch separat spielen kann. Dabei sind auch ein paar Kürzungen angefallen, weil er ein bisschen Seiten einsparen sollte. Ja, und als er alles fertig hatte, dass es eigentlich zum Druck gehen konnte, gab es den Laurin Verlag leider nicht mehr. Der Chef des Laurin Verlages hat sich damals, also so viel es mir bekannt ist, ins Ausland abgesetzt und der Verlag war nicht mehr existent. Und Steffen hatte eine wunderbare Kampagne in 13 Abenteuern, die nicht mehr erscheinen konnten. Ja, Steffen ist aber auch ein gern gesehener Gast auf der Spielmesse, wo er immer wieder an unserem Stand vorbeikommt. Kein Wunder, wir sind ja als 100 questengesellschaft gesellschaft eben ein W100-Rollenspielsystem-Herausgeber, was äh, seine Systeme für die er geschrieben hat, Sturmbringer und Call of Cthulhu nun auch sind. Und es kam immer wieder die Rede auf seine alte Kampagne und wie schade es doch, dass sie nie, nie erschienen ist. Man hat mehrfach versucht, auch zu überlegen, ob man die konvertieren könnte, zum Beispiel auf RuneQuest, passt aber leider nicht auf Glorantha. Aber es hat sich irgendwie nie, nie was ergeben. Ja, und 2018, 17, 18 war es dann soweit, dass wir irgendwann mal gesagt haben, jo, wie sieht es denn aus? Können wir das Ganze vielleicht für Mythras machen? Weil sturmbringer für 100 system mythras für 100 system ist doch relativ einfach zu konvertieren. Das ist nicht so weit auseinanderliegend. Ja, und das haben wir dann getan. Es hat bloß eine ganze Weile gedauert. Alle Karten mussten gemacht werden, Illustrationen mussten gemacht werden, Spielregeln mussten natürlich umgearbeitet werden von Sturmbringer, alles auch auf Mythras. Ein paar erklärende Worte zur Hintergrundwelt mussten rein, weil wir konnten es ja nicht mehr vor der Hintergrundwelt von Sturmbringer, also in den äh, jungen Königreichen äh, angesiedelt lassen, sondern wir haben versucht, eine ähnliche Welt nachzubauen. Alles, was nötig ist für diese Kampagne, um sie zu verstehen, um das kosmische Ganze darzustellen, wurde eingebaut, aber ohne den vielen Ballast der jungen Königreiche, sondern wir haben einfach eine neue Welt gebaut, nämlich die Neuen Reiche, wo ein paar Grundvoraussetzungen wiederholt wurden, geklont wurden, die es im Sturmbringer-Bereich gibt, damit die Kampagne da gespielt werden kann. Theoretisch kann man zwölf der Abenteuer auch in, in vielen anderen Fantasy-Welten irgendwie einbauen, wenn man denn ein Örtchen findet, der die lokalen Gegebenheiten einfach hat, äh, auf der Landkarte, um die umzusetzen. Aber der kosmische Gesamtzusammenhang aller Abenteuer und das letzte Abenteuer funktioniert leider nur vor dieser Hintergrundwelt. Und das wollten wir nicht auseinanderreißen, sonst hätten wir das Ganze auch noch in eine unserer Standardwelten packen können. Aber wir wollten das alles so er, äh, erhalten, denn Steffen Schütter hat einen ganz eigenwilligen Stil, der... Mh, bisschen verschroben manchmal wirkt, ein bisschen spielerisch, aber da sind so viele schöne, kranke Ideen dabei, die möchten wir einfach keinem Spieler vorenthalten, so da soll jeder seinen Spaß dran haben. Ja, und da kam dann der Gedanke auf, okay, Steffen stellt die Kampagne für uns zur Verfügung und das ist eine Menge Material. Wir haben selber schon mal drei Abenteuer bis jetzt schon selber herausgegeben, die keine Übersetzungen waren. Die mussten illustriert und kartografiert und mit Titelbild versehen werden. Und das waren immer kleinere Aufwände, weil waren so um die 20, 30 Seitenhefte. Das ging. Aber jetzt zwei Bücher mit durchschnittlich 250 Seiten äh, zu illustrieren, war dann doch ein bisschen Geldaufwand auch. Und auch Zeitaufwand, ich meine, man darf nicht unterschätzen, wenn man versucht, alles aus einem Stil zu machen, dann beschäftigt man einen Zeichner schon eine ganze Weile. Und das gerade in der Corona-Zeit, wo alle möglichen Leute, äh, wo, also wo jeder andere Sachen im Kopf hat und andere Probleme hatte. Das hat unser Projekt ordentlich zurückgeworfen, aber es ist jetzt ja soweit fertig. Die Idee war dann eben, diese Kampagne nach 30 Jahren jetzt wieder zu präsentieren und endlich verfügbar zu machen für jeden, der einfach den Stil der 90er-Jahre-Abenteuer mag oder der allgemeinen 13 interessante Abenteuer mit netten NPCs und äh, schrägen Ideen spielen will, war halt die Idee, okay, wenn wir das schon für die Szene machen und für Steffen, damit das jetzt endlich mal erscheint, naja, da kommen, es kommen so viele NPCs in den ganzen Abenteuern rum, warum nehmen wir nicht einfach Persönlichkeiten aus der Szene als NPCs? Weil ob wir nun einfach nur Fantasiefiguren als Bilder präsentieren. Oder Personen, die halt so aussehen wie Leute, die man auf Cons und auf Messen begegnet. Das spielt für den normalen Rollenspieler, der die Leute alle nicht kennt, keine Rolle. Und für die Leute, die das kennt, ist es ein nettes Gimmick. Und wir wollen ja eigentlich das Buch rausbringen, um zu zeigen, hallo, das ist zwar für Mythras geschrieben, aber Mythras ist ein Prozentsystem, ein W100-System, dadurch relativ einfach, auf alle möglichen Spielsysteme zu konvertieren. Und spielt es einfach auf eurem Spielsystem. Oder macht man einen kurzen Abstecher, um diese eine Kampagne zu spielen, zum Mythras-Regelwerk. Aber wir arbeiten mit vielen kleinen Leuten zusammen. Wir treffen auf den Cons alle möglichen kleinen Verlage. Und ich denke, wir kommen alle sehr gut miteinander aus. Und wir haben immer schon gesagt, es sind keine Konkurrenten. da gibt's also RuneQuest ist kein Konkurrent von Mythras. Und äh, das, das ist alles eins. Das ist wunderbar. Man, man kann alles mit allem verwenden. Wir sind alles eine große Familie. Und um das mal darzustellen, alle Persönlichkeiten wird man also in unserem Buch wiederfinden. Persönlichkeiten aus der Rollenspielszene im Allgemeinen, gerade Persönlichkeiten, die man auf Cons und Messen sieht, wie aber auch ein paar natürlich unserer, ich möchte sie mal Mytra superfans nennen, die vielleicht nicht jeder kennt, aber die wir in unseren Bereichen halt äh, als Persönlichkeiten ansehen. Ja, und so ist auch dann du, Philipp, mit dabei, denn bekanntes Gesicht durch Film, Funk und Fernsehen und Cons und Messen, äh, da gehörst du auf jeden Fall mit dazu für die Szene.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Magst du noch kurz was zu den Rahmendaten sagen? Also das Crowdfunding läuft ja bereits, wenn die Folge rauskommt, aber bis wann geht es? Wie teuer wird es? Das Übliche halt.
1: Achso, das Übliche, genau. <lacht> also das Crowdfunding läuft jetzt noch bis zum 8. Juli das Finanzierungsziel ist zu dem Zeit, wo wir die Aufnahme machen, bei 91 Prozent erreicht. Das heißt also, es wird ziemlich sicher erscheinen. Wir haben aber noch eine ein Stretch-Goal-Möglichkeit, die wir aber erst raushauen werden, wenn das Funding-Ziel erreicht ist. Und es gibt zwei Bücher, eins ungefähr 230 Seiten lang, eins ungefähr 280 Seiten lang. Also das Layout wird jetzt im Juli gemacht, dementsprechend noch keine exakten Seitenzahlen. Man kann beide Bücher, jedes Buch einzeln kaufen oder jedes Buch einzeln als PDF. Man kann ein Set als PDFs kaufen, man kann ein Set als Bücher kaufen oder man kann gleich ein Bundle nehmen, beide Bücher. Um mal eine eine Hausnummer zu, zu, zu nennen: Jedes Buch wird 37,95 kosten. Ein Set von den beiden sind dann 74,95, also ein ganz winziger Preisvorteil. Und ein äh, Set mit beiden PDFs zusammen sind 99,99. ,99. Falls irgendjemand äh, Mythras noch nicht kennen sollte. Kann man natürlich über unsere Website das Regelwerk bestellen oder den Händler seines Vertrauens mal fragen, ob er sowas besorgen kann. Aber wir haben die Kompaktausgabe, also das Grundregelwerk in etwas kleinerem Format, im Comicbuchformat als Hardcover, auch mit ins Crowdfunding gepackt, dass irgendjemand, der wirklich nur, um diese Kampagne zu spielen, dieses Regelbuch sich anschaffen will, auch gleich dort fündig wird.
0: Dann würde ich jetzt eigentlich schon Danke sagen. Aber jetzt kam ja quasi noch eine Breaking News rein, denn ich sehe gerade auf Facebook, dass ihr bald schon wieder ein Crowdfunding macht.
1: Music Rome, ja.
0: Erzähl doch schnell da was von.
1: <lacht> Music Rome entspricht unserer mystic reihe also Music Konstantinopel und Music Britain. Es handelt sich einfach um ein Realwelt-Setting, ein Quellenbuch, in diesem Fall äh, über das äh, Römische Reich, allerdings die Römische Republik. Das heißt, von Gründung bis hin zu Augustus wird das Römische Reich beschrieben und erspart dem Spielleiter sich durch mehrere Meter römische Literatur durchzuarbeiten, um die Fakten rauszusammeln dafür. Charakterschaffung für das römische Reich, hauptsächlich die römische Stadt, nicht unbedingt das ganze Reich. Abenteuerideen, Timeline, Gladiatoren, Intrigen, alles, was es so dazu gibt, alles, was man in Rom und Umgebung damit innerhalb der Republik machen kann. Das Ganze haben wir in ähnlicher Form für Musik Konstantinopel und, und Musik Britain auch schon gemacht. Crowdfunding wieder, weil... Es ist nichts Mythras-typisches. Es ist einfach das römische Setting als Hintergrund für, für eine Mythras-Kampagne. Was daran interessant ist, dass das ganze Buch in seiner ersten Edition, als es noch für Chaosiums Basic Roleplaying geschrieben war, damals auch Preise gewonnen hat und jetzt in der Second Edition halt für Mythras erschienen ist, wobei nur die Spielwerte und Charakterschaffung geändert wurden und ansonsten der Quellenteil identisch bleibt.
0: Dann wird natürlich... Dies ebenso wie das andere Crowdfunding in die Show Shownotes gepackt. Da könnt ihr nachgucken, genau wie alle Links zur 100 questengesellschaft gesellschaft und so weiter und so fort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du kurz Zeit hattest. Wünsche natürlich ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Philipp.